0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. a
1: tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir, e as trevas não se abençam mais em ti.
0: Da Rádio 9 de Julho, uma satisfação sempre estar com você neste cair da tarde do dia do Senhor, o domingo, na continuidade da vivência do tempo pascal um tempo muito intenso, frutuoso, porque à medida que vamos vivenciando o mistério do Senhor a cada ano litúrgico, nós estamos cada vez mais no aprofundamento nas descobertas, não das novas facetas do mistério que a nós é concedido, assim aprofundar, conhecer e também conjugar com a nossa vida, nesse caminho do seguimento do Senhor ressuscitado e nesse caminho de verdadeira santidade. E neste quinto domingo da Páscoa do ciclo A, com o Evangelho de João, o capítulo 14, de versículos 1 a 12... Nós queremos em Jesus fortalecer a fé Como assim ele fortaleceu a fé dos seus discípulos Após os anúncios da traição de Judas Da sua própria morte e da negação de Pedro É isso que está figurado no evangelho de hoje Esses fatos antecederam aquilo que a perícope de hoje nos apresenta Quando ao falar Jesus da sua própria ausência Uma ausência, na verdade, de forma aparente, porque as primeiras comunidades tinham esta convicção de que Jesus não havia se afastado, mesmo com a sua ascensão. É é preciso que nós também, neste tempo, possamos aprofundar esta dimensão da presença do Senhor, porque tal e qual... Nas primeiras comunidades, Jesus também está vivo e presente no meio de nós. E um dos sinais né, desta presença e que nos dá uma alegria muito grande é quando podemos celebrar comunitariamente o seu mistério na liturgia. Então, esta aparente ausência tem sentido para os cristãos, para aqueles cristãos das primeiras comunidades, mas para nós cristãos hoje, e sentido em tom de esperança, porque Jesus foi preparar um lugar para os seus e voltará para buscá-los, esta é a promessa, e é isto que dá sentido também à igreja viver este tempo seguimento e intensificar o seu caminho na dimensão da vivência do evangelho, então Jesus se manifesta, é o trecho do evangelho de João de hoje, como verdadeiro caminho para o Pai e o é por ser a verdade enquanto nos revela o Pai sendo Ele mesmo a vida por excelência para todos nós então esse é o tempo de estarmos em Cristo vamos continuar e espero que você também se não descobriu ainda se não sente firmemente esta presença que o faça esta experiência hoje porque cada dia é momento de a gente aprofundar, de ressignificar, de, enfim, permanecer no Senhor. Porque verdadeiramente Ele permanece conosco. Não é à toa que várias vezes nas celebrações nós assim dizemos e com um ponto forte de exclamação. Ele está no meio de nós.
1: Ergulhados na vida Dia semanal, os seus emo, sua Páscoa em Nossa Vale,
0: hoje, domingo 7 de maio, celebramos o quinto domingo da Páscoa, do ciclo A da Liturgia. Amanhã, dia 8, segunda-feira, da quinta semana da Páscoa. Dia 9, terça-feira, a liturgia própria da quinta semana. Assim também para quarta-feira, dia 10. Mas na quarta, há a possibilidade de celebrar, a escolha, uma memória facultativa de São João de Ávila, presbítero e doutor da igreja. Dia 11, a liturgia da quinta-feira, da quinta semana da Páscoa dia 12, sexta-feira da quinta semana, ou a escolha, as memórias facultativas, a primeira a ser escolhida, a de São Nereu e Santo Aquiles Mártires, ou a segunda, de São Pancrácio Mártir, no dia 13, sábado da quinta semana da Páscoa, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem de Fátima. né? Uma comemoração também que tem um, um tom de cordialidade para os cristãos, inclusive aqui no Brasil, porque o título de Fátima é também a padroeira de muitas comunidades por esse Brasil afora. Então, no entardecer já do sábado, é a celebração. Das primeiras vésperas do domingo, o sexto do tempo pascal Você está ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cademassi Igreja e
1: Liturgia
0: nós continuamos hoje com a meditação sobre o tempo pascal no Missal de Paulo VI, no contexto do Concílio Vaticano II. E hoje a gente vai contemplar um pouco os, as orações, né? então, os ditos textos eucológicos. E os prefácios né? Orações e prefácios fazem parte Da eucologia Então o um conjunto de orações Utilizadas nas celebrações Mas particularmente aqui A liturgia eucarística né? Que os prefácios são próprios Para a liturgia eucarística Então o conteúdo Do tempo pascal Também está explícito Nesse oracional né? Começando por exemplo com Aquele segundo domingo da Páscoa né, Que é uma verdadeira síntese Da fé do mistério pascal Partilhado conosco mediante os sacramentos Então diz literalmente lá A oração do dia né, Sobre a dimensão da Páscoa Então perceba Vou dizer aqui o texto literal Mas perceba o quanto que as orações Têm assim um sentido muito profundo Então, requer da gente, além do momento celebrativo, né, de estar focado, estar centrado, mas também depois a gente ter a oportunidade de retomar estas orações e fazer um pequeno momento de leitura orante. Eu, vez em quando, falo isso até nas conclusões de homilias, exorto, porque, às vezes, na homilia, a gente quer falar bastante coisa, a gente quer não deixar passar nenhum detalhe que a gente, assim, também percebeu, porque eu, quando preparo a homilia, eu também faço o exercício da leitura orante da palavra antes de começar a preparar né? as as minhas anotações ali, que eu, literalmente, também anoto, né? eu levo o meu roteiro... É importante isso, né? Para que a gente assim não chegue e vá falando qualquer coisa. Senão a gente escapa, né? E de repente vai começar a falar do time de futebol, não sei do que aí. E que não tem nada a ver com aquele momento celebrativo, né? Às vezes a gente fiz alguma coisa do dia ali. Mas enfim, é preciso que a gente esteja nessa conexão. Então eu digo que para todos nós é importante fazer esse caminho, né? Da, da leitura orante. Oxalá, não se as comunidades pudessem também organizar grupos de leitura orante, daí convidasse também as pessoas que trabalham na na pastoral litúrgica, mas algo que atinge também a todos, né? Porque até as outras pastorais deviam também estar nesta conexão, né? Porque nenhum trabalho pastoral está desvinculado da oração, da meditação, do preparar-se, né? Tudo tem um sentido, né? por isso que às vezes as pessoas ficam num, num duelo, né, mental, às vezes verbal, é, sobre a, às vezes certas é, atuações pastorais da igreja, porque porque não aprofundam, não entendem, né? Então só vê ali o ou ouvir dizer alguma coisa sobre e já colocam se como autênticas naquilo que estão falando e principalmente criticando né, de forma negativa e maldosa. Então a gente tem que sempre ter esta esta sensibilidade de, por meio também da meditação, ir conjugando né, em unidade todas as dimensões da vida da igreja. Então não é porque de repente eu não tenho um carisma específico para trabalhar, por exemplo, numa pastoral carcerária... que eu simplesmente vou fechar os olhos e pronto. Não, vamos contemplar também, ver o sentido. né? Então, o tempo pascal e olhando aqui os textos da liturgia, a gente também vai aprendendo né? o quanto que esse mistério pascal se desenvolve em termos de vivência dos cristãos, nos vários setores da vida da igreja. Então, olha, vamos aprender agora, então, com o oracional, a oração do dia do segundo domingo da Páscoa, que nós já celebramos, mas que aqui nos é recordado para que a gente veja o sentido do tempo a partir né, dos textos litúrgicos. Então, diz lá a oração. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes. E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos remiu. É isto. Veja quanta coisa presente num único texto. Né? E em suma o que esse texto está dizendo. Que nós... Devemos ter mais sensibilidade, noção, e é isso que se pede a Deus quando se fala de aumentar a graça. Não é que a graça de Deus é pouca na nossa vida, mas aumentar no sentido de aumentar, na verdade, a nossa compreensão sobre a graça, sobre a obra dela, sobre o efeito dela e sobre o quanto ela está né, dinamizando. A vida cristã na na unidade da igreja né? E na unidade pensando na diversidade Dos testemunhos, dos serviços E assim por diante Então olha que maravilha tudo isso Então está nos dando a noção Do quanto nós precisamos Aprofundar o sentido do mistério Olha, eu talvez Pode ser precipitado Ou até tendencioso Mas eu acredito profundamente Que o Concílio Vaticano II nos resgatou assim num ponto tão especial de sensibilidade, de consciência, né, sobre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, né? E pensar que o concílio a gente sempre trata aqui pensando na liturgia, mas o concílio abarcou todos os setores da vida da igreja, né? Todas as modalidades de testemunho, de serviços, de ministérios, enfim, concebendo né, esse tempo de vida eclesial como o tempo da graça então o mínimo que nós podemos segundo essa oração é também sempre pedir a Deus esta luz essa sabedoria para que a gente vá ampliando né, o sentido da vida cristã e dando sentido aquilo que nós estamos celebrando né, porque ainda quem sabe muita gente não se despertou vai a liturgia participa ou quem sabe assiste não porque alguns talvez se sintam muito no assistir do que na verdade interagir é, e a liturgia também é um momento de prioridade onde a gente também está para crescer para descobrir coisas novas como eu dizia no início aqui do programa né? redescobrir ou aprofundar ou mesmo descobrir facetas novas do único mistério de Cristo Então isso é muito profundo, vejam, e as orações, a a eucologia nos ajuda a ir aprofundando. Então nos outros domingos do tempo pascal ecoam temas, por exemplo, da dignidade filial, né? da nossa dignidade de sermos filhos e filhas de Deus, da esperança que nos é dada pela graça do ressuscitado, dos penhores da própria ressurreição, do Espírito que se entregou como dom, Da verdadeira liberdade Da herança prometida Às vezes os temas principais Correspondem diretamente Aos textos bíblicos Por exemplo, o quarto domingo da Páscoa Que nós celebrávamos no domingo passado né? Que nos dá A referência do bom pastor Uma imagem que é típica E única de João O evangelista né? E com certeza João foi muito feliz Quando fez Essa associação através do comum da vida, né? do pastoreio ainda presente como uma profissão no tempo de Jesus, mas que o pastoreio também é uma imagem bíblica, né? que até os profetas remontam aos profetas, quando a prof... eh, diziam né? que, que Deus mesmo será o pastor do seu povo, ou, ou Deus mesmo é no presente o pastor do seu povo. Então Jesus também, por ser o filho de Deus, Encarna esta dimensão do ser pastor e é isto que celebrávamos no domingo passado. E também a igreja se confrontando e percebendo que ela também tem essa dimensão do pastoreio. Então a dádiva do bom pastor, a qualidade do bom pastor está na vida de cada cristão, de cada cristã que caminha com o Senhor... Que é também viva a presença dEle na face da Terra. Nossa, se a gente se der mais conta disto, quantas coisas a gente vai ressignificar, vai repensar, para que a gente vá ampliando e, por que não, melhorando a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, de conceber a própria vida e de agir a favor sempre dela. mesmo que tenhamos que transgredir situações aí do presente, que estão tão determinadas como a forma melhor ou correta de se viver ou de agir. Né? Então, a vida cristã sempre aí na contramão, mas sendo é, um verdadeiro anúncio de uma vida e de uma liberdade incomparáveis que nos vem particularmente, essencialmente, por que não dizer unicamente por Jesus Cristo ressuscitado. Então, nós também recordamos a oração do dia do domingo passado. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso filho, que vive e reina para sempre. Então, esta confiança né, de dizer a Deus que vele sempre por todos nós. A gente é meio atrevidinho de dizer isso para Deus, né? porque como se parece que a gente não confia o suficiente nele, então a gente pede de novo, renova de novo, para que Deus olhe por nós, para que vele por nós, tome conta de nós. Na verdade, a gente nem teria necessidade de dizer isto, mas a gente diz, sabe por quê? Para a gente perceber né, que realmente o Senhor vela por nós. Então, ao dizer pedindo a ele que vele por nós, a gente também está exercitando a nossa confiança, em meio, quem sabe, a desconfiança, porque cada vez que, que a gente reza, principalmente afirmando né, uma coisa aqui a acolá, isso também quer dizer que a gente, formulando assim, a gente está é, colocando né, uma forma expressiva para que a gente vença aquilo que de repente, verbalmente, a gente ainda não está 100% na frequência. né? Então, quando a gente diz vinde espírito, né? não é que o espírito não esteja presente, ele sempre está. Mas a gente diz vinde no sentido de retomar em consciência e sensibilidade a presença desse espírito, a presença do Senhor. Então, as orações né, todas desse tempo pascal nos fazem assim mergulhar nesta realidade da Páscoa. né? Também a referência ao batismo, né? numa perspectiva escatológica tão presente nas orações, a gente pensava no tempo da quaresma como um tempo de preparação, hora dos catecúmenos, mas também preparação dos batizados para que na noite da Vigília Pascal pudessem assim renovar a dádiva do batismo. Mas o tempo pascal flui sempre na dimensão batismal, porque é a partir deste sacramento que é a porta de entrada para a vida, e ele e a Eucaristia, que não dá para separar, não? São, criam aí uma unidade no campo da entrada à vida cristã, também é referência no batismo. E esse batismo que é considerado em relação à fidelidade que deve ser conservada, né? por cada cristão ao longo do seu caminho, do seu itinerário. E é a glória do ressuscitado que nos faz avançar sempre e aprofundar a vocação única do batismo e comum a todos nós. O tempo pascal também nos recorda, além da da graça do batismo, a ação do Espírito Santo, o Espírito vivificante na vida da igreja. né? Esse Espírito que, comunicado, perdoa os pecados e purifica os corações né? em todas as ações sacramentais nós invocamos o espírito né? o gesto sempre da imposição das mãos em todos os sacramentos até por exemplo no sacramento da reconciliação a imposição das mãos né? então nós invocamos também sempre o espírito vivificante para que nos dê o tom da reconciliação da compaixão e a gente não perca de vista Aquelas chaves que Jesus já entregou à comunidade na, no dia da, da Páscoa, no dia da ressurreição, no entardecer, quando ele se manifestou, né? Ele desejou a paz, anunciou o perdão dos pecados e manifestou o seu amor. Então, está aí, no amor, na reconciliação, as chaves verdadeiras que um dia ele vai entregar também para Pedro, né? Que entregando para Pedro, ele está entregando para a comunidade cristã. Que são essas duas dimensões de acesso sempre à vida, de reconsideração à vida, amar e perdoar. Então, é assim que o Espírito confere-nos né, dons espirituais, a começar desses, e torna-nos capazes de acolher e viver a vontade do Pai. Torna-nos também templo da glória divina e reúne e anima a igreja, principalmente quando nos momentos transitórios, nos momentos limítrofes de passagem, de desdobrar horizontes, o Espírito sempre está presente, nos dando a condução e nos fazendo reviver o caminho de Jesus. Por isso que o Espírito é a memória viva do ressuscitado. É ele que nos dá a percepção de reviver hoje, com todas as dimensões do tempo presente aquilo que Jesus já testemunhou no seu caminho da terra. Então, os gestos de Jesus, que são gestos todos ressuscitadores, são é, presença e estão no nosso alcance para que a gente, de forma criativa, viva de f- o mais intensamente possível o nosso tempo de vida cristã, a nossa vocação. Então, por isso que a riqueza da Páscoa é sempre recordada de diversas maneiras ao longo deste tempo pascal, principalmente. né? Se a gente for analisar as orações, todos os elementos das liturgias dos outros tempos litúrgicos, também fica aí uma tarefa para a gente perceber a dimensão pascal, porque todas as orações vêm povoadas do Espírito da Páscoa. Mas particularmente este tempo solene, que é considerado o tempo pascal, nos dá assentos mais diretos, né? mais perceptíveis, às vezes nem tanto nas entrelinhas, mas de forma explícita, né? sobre nossa vida pascal, a redenção em Cristo, a celebração do mistério da vitória e da libertação né? de todos, no tocante à escravidão do pecado e de todos os males e a nossa participação perene na Páscoa de Cristo. Isto, claro, exige sempre de nós uma vida renovada, né? Ao mesmo tempo que há uma tensão contínua em direção às promessas e uma coerência constante. Então, é viver em Páscoa, porque nós, em Cristo, verdadeiramente ressuscitamos. né? Não temos mais que esperar a fase terminal desse tempo aqui, né, na passagem da da morte corporal, para pensar que que vamos ainda encontrar a Cristo ou estaremos por meio, né, desta passagem encontrando com ele, nós já estamos com ele, né? não podemos perder isso de vista, então a alegria já é uma realidade, né, nós não estamos negando o ciclo biológico, né, todas as etapas da vida até esta passagem, mas nós estamos ressignificando que nós já vivemos em Páscoa, nós já estamos inseridos na plenitude e o reino de Deus na sua totalidade, sem nada faltar, como a graça de Deus, são constantes na nossa vida. O que nós estamos fazendo, na verdade, é aprofundando isto, dando-se conta mais e mais de que esta é uma realidade, mesmo que isso tensione bastante, né, nos dê até conflitos ou crises, mas isso também são coisas benéficas, porque nos vão projetar sempre para o alvo, de não perder mais de vista o Senhor da vida.
1: Canto litúrgico
0: E nós vamos ouvir um canto hoje próprio, Para a comunhão Nas celebrações da palavra Mas também na celebração da Eucaristia Que tem uma conexão direta Com o capítulo 14 De São João Que é o Evangelho do dia Então este canto intitulado Eu sou o caminho, a versão e a música Do José Acácio Santana E a interpretação do coral Acorde Coração Vamos reviver literalmente Com as palavras de Jesus Mas com esta bela melodia Esse caminho E esta forma de vida, esta atitude de vida que nos é dada pela graça do ressuscitado. Tá ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cadenasci Nós sempre concluímos Aqui o programa com A oração do dia Como hoje nós refletimos né, Na dimensão do missal De Paulo VI do Concílio Vaticano II Os oracionais Chamamos a atenção até para algumas orações Então agora Ao rezarmos Fica aí depois o eco para você Aprofundar o que vamos rezar agora e o que esta oração está nos ensinando, o que as palavras estão indicando, os verbos, enfim, o contexto deste domingo e deste ciclo litúrgico. Então, assim, com esta cordialidade, com esta disposição, rezemos como igreja. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, Concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então permaneçamos na liberdade que Ele nos deu e sejamos realmente promotores desta liberdade para todos. Liberdade que é a vida em Cristo, o ressuscitado. Eu espero você para o próximo domingo. Continue aqui com a Rádio 9 de Julho sempre. E desejo a você toda a paz e todo o bem. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação Frei José Moacir Cadenassi. A
1: tua luz chegou, chegou, A glória do Senhor vem comigo. As não se abençam mais em ti.